1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Weitere Infos unter www.bederland.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburgs Innenstadtkoordinatorin, Professor Elke Paul Weber. Ahoy, Frau Paul Weber. Ahoy. Liebe Frau Paul Weber, seit Juni 2022, also mehr als ein halbes Jahr, sind Sie Hamburgs Innenstadtkoordinatorin. Was ist das genau? Was machen Sie den ganzen Tag?
0: Ich rede und rede. <lacht> die Innenstadtkoordinatorin gab es bislang nicht. ist eine neue Position, die im Zusammenhang mit der Förderung der Innenstadt auch durch ein Bundesprojekt, durch ein, durch ein Bundesförderprogramm eingerichtet wurde. Und meine Aufgabe ist, alle die, die für die Innenstadt etwas tun wollen, so zusammenzubringen, dass es gute Ergebnisse zeitigt.
1: Was stand denn so ganz oben auf Ihrer Liste der ersten Dinge, die Sie so getan haben? Sind Sie erstmal von Geschäft zu Geschäft gegangen und haben Sie sich vorgestellt?
0: Nein, ich bin nicht von Geschäft zu Geschäft gegangen, sondern ich habe die sogenannten Akteure äh, aufgesucht, beziehungsweise die haben mich gebeten, zu Ihnen zu kommen. Der Bürgermeister hat ja einen runden Tisch Innenstadt eingerichtet, unser erster Bürgermeister, Herr Czanscher. Und die Mitglieder dieses runden Tisches sind auf mich zugekommen und haben gesagt, können wir uns mal unterhalten? Wir stellen Ihnen vor, was wir machen und Sie sagen mal, wie Sie das finden. Und dann haben die mir noch jede Menge andere Personen genannt. Und insoweit habe ich das letzte halbe Jahr mit einer Fülle von Gesprächen zugebracht und kennengelernt, dass Hamburg wirklich viele einzelne Personen und Institutionen hat, die sich um die Innenstadt kümmern. Und da einen ganz schönen Ort haben wollen für ihr Hamburg, ein Herz für Hamburg.
1: In welchem Zustand ist denn die Hamburger Innenstadt? Wie würden Sie das denn jetzt gerade beurteilen?
0: Sie ist ein bisschen im Umbruch. Man muss dazu sagen, die Innenstadt hat drei Teile: die Altstadt, die Neustadt und die Hafencity. Von der Hafencity wissen wir, dass sie im, in einer neuen Entwicklung ist. Also die entwickelt sich immer weiter nach Plan. Und von den drei Teilen ist die Altstadt am meisten im Umbruch. Da sehen wir am ehesten, dass es Änderungen im Einzelhandel gibt. Da haben Geschäfte geschlossen, C&A ist weggegangen, Appelrad und Küpper ist weggegangen aus der mönckebergstraße Aber wir sehen auch, dass Neues kommt. Und dieser Umbruch ist oftmals nicht schön. Der Einzelhandel äh, ist ein bisschen gefährdet generell durch generelle Tendenzen, Corona, die Budgets der Haushalte, die Kaufkraft infolge der Energiepreissteigerung und so weiter. Und die Frage ist, wenn wir das so schön halten wollen, wie es mal war, was müssen wir dann tun? Und wir kümmern uns darum, neue Nutzung in diesen Teil der Altstadt zu tragen. Das heißt, Sie merken schon, ich schließe mich denen, die sagen, unsere Innenstadt ist kaputt und sie braucht dringend Hilfe, den schließe ich mich nicht an. Ich sehe, dass schon ganz viel auf dem Weg ist, sich ändert und dass wir an verschiedenen Orten, zum Beispiel der Mönckebergstraße mit den vielen Baustellen, nicht an einem Ort sind, der gerade im Moment schön ist, aber das wird schon.
1: Jetzt wurden ja im letzten Jahr äh, so große Affenmonumente auf der Mönckebergstraße aufgebaut. Ist das jetzt das, was die Innenstadt retten soll? Also Kunst? <lacht>
0: ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie gerettet werden muss, aber wir müssen ihr äh, helfen, diese Transformation zu bestehen. Und ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Kunst ein ganz wichtiges Handlungsfeld ist, mit dem die Innenstadt sich nochmal anders darstellen kann. Nicht nur die Affen. Das war eine gute... Gelegenheit, sich das nochmal bewusst zu machen, dass in der Hamburger Innenstadt unendlich viel davon ist. Das, was wir alle kennen, Theater, Museen, aber auch einzelne Kunsthandwerker, äh, Galerien, äh, äh, kleine Probenräume und so weiter. Es gibt unglaublich viel in der Innenstadt und äh, von daher ist es schon so, dass Kunst etwas ist, was für die Nutzungsmischung in der Innenstadt einen wertvollen Beitrag leisten
1: wird. Jetzt aber mal konkreter. Ähm, gibt es Projekte, die sich jetzt gerade mit angeschoben haben oder äh, wo Sie mittendrin sind, die Sie jetzt schon verraten können?
0: <lacht> verraten kann ich eigentlich noch nichts. Und ich bin auch nicht da, um Projekte zu entwickeln, sondern um Projekte, die Akteure sich äh, überlegen, so mhm. zu, äh, voranzubringen. Das ist auch was wert. und ich bin ja der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen zugeordnet und mit der sind wir im Gespräch zum Beispiel mit der Handelskammer, ob man in der Innenstadt als gemischte Nutzung nicht mal über so eine Art Schaufensterkonzept sichtbar machen kann. Was ist Handwerk eigentlich für einen Beruf? Was kann man erlernen, um auch dem Fachkräftemangel zu begegnen? Mit anderen reden wir darüber, es sind Flächen gefallen. Ähm, Karstadt Sporthaus zum Beispiel wird durch die Kreativgesellschaft bespielt. Könnten wir als Innenstadtkoordination da nicht auch etwas tun, um die Innenstadt voranzubringen? Das sind so ganz konkrete Themen, die wir gerade bewegen. Und das wird noch zunehmen im nächsten halben Jahr, weil wir gerne möchten, dass in den nächsten zwei Jahren dann auch Umsetzungen erfolgen und wir nicht nur reden, was schön wäre zu haben.
1: Wie würden Sie denn äh, Karstadt Sport, also Artstadt jetzt so beurteilen? Die ersten Mieter sind schon wieder ausgezogen. Ähm, das Projekt wurde jetzt trotzdem nochmal verlängert. Kann das tatsächlich ein attraktives Tor zur Mönckebergstraße sein? Weil ich habe also hab jetzt ewig nichts davon gehört und habe so das Gefühl, es liegt ein bisschen brach, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Das ist ja auch richtig. Die äh, Gestattung, dass es über dieses Freiflächenprogramm genutzt werden kann, ist Ende letzten Jahres ausgelaufen. Deshalb mussten alle ausziehen. Inzwischen ist aber klar, es wird ein weiteres Jahr weitergehen und es wird ein neues Konzept erarbeitet. Und ich kann nur sagen, ich bin häufig da gewesen, auch mal ganz äh, unangekündigt, nur mal kurz reingeguckt. Und es waren immer Menschen da, die sich dafür interessiert haben, was stattfindet, die die Menschen angesprochen haben, sich unterhalten haben, was erwarten wir eigentlich, besonders von der Mönkebergstraße, weil es da nun eigentlich liegt. Ich glaube, es war ein richtig gutes Angebot, um sich was? darüber auseinanderzusetzen, was man da will.
1: Was reizt Sie denn jetzt gerade eigentlich so an Ihrer Stelle? Weil das ist ja schon auch, ähm, auch wenn Sie sagen, es muss nicht gerettet werden. Sie sind ja sehr optimistisch, das ist ja auch richtig. Ähm, aber trotzdem ist das ja etwas, was jetzt nicht so mal locker von der Hand geht. ne?
0: Überhaupt nicht. Das, nein, äh, ich hatte ja gesagt, ich kann nur mit einem begrenzten Stundenansatz da reingehen. Konnte nicht Nein sagen, weil ich bin Hamburgerin und mir liegt die Innenstadt am Herzen. Ich finde, wir haben eine unglaublich schöne Innenstadt mit richtig Stärken und verborgenen Potenzialen. Aber das schafft man nicht mit so ein bisschen Arbeit. Da muss man sich richtig reinknien. Und äh, ich bin da aber guten Mutes, weil die Partner, die an dem runden Tisch sitzen und auch sonst in der Stadt vorhanden sind, selbst gute Ideen haben. Und zu schauen, wie so ein Prozess der Transformation in der Hamburger Innenstadt abläuft, ohne dass wir die Qualitäten verlieren, die schöne Lage an der Alster, die wunderbaren Plätze, die wir haben, die man ein bisschen besser zugänglich machen muss und die Aufenthaltsqualität verbessern, die ganz schönen Gebäude, die wir haben, die müssen wir retten und mit neuen Nutzungen bespielen. Und für mich als Stadtplanerin ist das eine wunderbare Aufgabe.
1: Mit welchen Politikerinnen und Politikern müssen Sie dann jetzt am meisten kuscheln oder mit denen streiten, wie auch immer? <lacht> ähm, ist es die Wirtschaftssenatorin, damit die nochmal Geld locker macht? Oder ist es der Finanzsenator oder ist es dann doch die äh, Städteplanungssenatorin? Wie, wie läuft also ich das? bin
0: ja der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen zugeordnet. Ja. Ich bin frei, aber der Behörde bin ich zugeordnet und das ist auch mein Hauptansprechpartner. Mhm. Und äh, wenn ich dort im Arbeitskreis und der, in der Lenkungsgruppe Innenstadt bin, dann habe ich auch mit der Verkehrsbehörde zu tun. Das ist ein wichtiges Thema, autoarme Innenstadt. Wie macht man das überhaupt? Welche Konzepte gibt es da? Und indirekt habe ich sehr viel mit äh, der Kulturbehörde zu tun. Den Kultursenator selbst habe ich noch gar nicht gesprochen, aber er hat in seinem Geschäftsbereich ja die Hamburger Kreativgesellschaft und die ist einfach ein ganz wichtiger Ansprechpartner, wenn man was Neues entwickeln will.
1: Jetzt haben wir so viel über die Innenstadt gesprochen, jetzt würde ich gerne Ihre Lieblingsorte erfahren. Wir sind nämlich bei der Top 3 angekommen, unsere Rubrik zum Ende eines Gesprächs. Äh, fangen wir mal an bei Platz 3. Was ist Ihr Lieblingsort in der Innenstadt?
0: Also da würde ich mal sagen, die Galerie der Gegenwart. Ich mag ja. sie unheimlich gern. Ich gucke über die Alster, ich gucke Richtung Kunsthalle. Ich selbst habe gesehen, dass junge Menschen im Sommer auf diesem... Gelände zwischen den beiden Kunstgebäuden äh, sich treffen. Ich habe da zum Beispiel eine Gruppe junger Mädchen gesehen, die da Tanz eingeübt haben, also den Raum auch richtig genutzt. Hat mir total gut
1: gefallen. Auf Platz zwei?
0: Auf Platz zwei würde ich den Rathausmarkt setzen, der jetzt gerade, wo diese Gestaltung von Tim Ort diese Pavillons gerade erneuert werden, aber ganz besonders... Und das kommt, weil ich mit kleinen Kindern da lang gegangen bin und die gesagt haben: Wie sieht Hamburg eigentlich aus in der Innenstadt? Und da steht direkt an der Alster dieses metallene kleine Stadtmodell. Und man kann mit Kindern wunderbar über die Stadt sprechen. Das <lacht> ja. ist zu einem meiner Lieblingsorte geworden. Und Platz 1? Platz 1 ist Borchardtplatz und Borchertstraße, weil es für mich ein verborgenes Potenzial ist. Da gab es einen Wettbewerb, der Platz soll richtig schön gemacht werden und man guckt auf das Schielehaus, man guckt auf das neue Johann die Rückseite. Ich weiß, dass dort Wohnen kommen wird und ich denke, wir werden dort zuerst sehen, was Transformation für gute Ergebnisse bringen kann.
1: Liebe Frau Paul Weber, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Kaffee und Torte. Wir sprechen an einem <lacht> Nachmittag miteinander und ein gutes Händchen bei der Innenstadtkoordination. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.